0: Всем привет! Вы слушаете исторический подкаст «Баскетбол сквозь время», в котором мы, а именно Егор Бабко... Привет, друзья! Давно не слышались... Да, согласен. И я, Максим Гореев, рассказываем о различных интересных командах, игроках и прочих явлениях и фактах из такой длинной и многообразной истории НБА, Национальной Баскетбольной Ассоциации. И сегодняшний наш выпуск, опять же, по следам последнего танца, потому что этой команде в данном документальном фильме уделялось, этой команде уделялось огромное количество времени, ну и к тому же не так давно был Печальный повод вспомнить эту команду Так вот, мы поговорим о Юти Джаз и причем О Юти времен Недавно ушедшего от нас, к сожалению Тренера Джерри Слоуна Который 20 с лишним лет Руководил этим клубом
1: 22
0: да, ну, 20 с лишним, 20 с небольшим лет руководил, руководил этим клубом И в общем-то Стал целой вехой целым явлением в истории Национальной баскетбольной ассоциации, не побоюсь этого слова. А поможет нам в нашей сегодняшней беседе мой э, старый знакомый и коллега Лев Мунблит, который еще и по совместительству является давним фанатом Юта Джаз. Всем добрый день, большое спасибо за приглашение. Я думаю, что мы сегодня поговорим э, примерно от... Ну, как в качестве точки отчета, мы возьмем именно сам приход Джерри Слоуна в команду. Слоун возглавил Юту по ходу сезона 1988-89. Но прежде чем мы, скажем так, начнем, с, начнем копаться в истории, я хотел спросить у Льва: а как, собственно, и почему ты решила болеть за джазменов? Скажем так,
2: я начал увлекаться американским баскетболом, наверное, в самом конце 80-х, начале 90-х. Отцовский друг в свое время привез в Москву из Америки карточки баскетбольные. Ну, ребенок, мне понравилось. Дальше была Олимпиада 92. И как-то так получилось. У нас в нашей школе очень много ребят увлекалось баскетболом. Играли даже за какие-то спортшколы, я помню. И все там болели за... Кто-то за Джордана, кому-то нравился Баркли. Меня привлекли в той Dream Team именно Мэлона Стоктон. Тяжело сейчас сказать, почему именно это произошло. Но вот вехой отсчета моего боления за Юту я считаю всегда... 92-й год и Олимпиаду.
0: Слушай, ну вообще Олимпиада 92 и, как говорится, явление Dream Team народу – это прекрасная точка отсчета для того, чтобы не просто полюбить НБА, а полюбить баскетбол в принципе. Вот. И мне очень жаль, что на самом деле, что мне тогда было всего лишь два года и что я не застал это эту, эти совершенно удивительные игры. Ну да, приехали, там, прошлись по всем каткам. Но как они прошлись? Вот Для сравнения, если ты вспомнишь сборную США времен Олимпиады в Рио, где они, в общем-то, тоже прошлись по всем каткам, и э, Олимпиаду 92. Со, э, если после Олимпиады в Рио можно вообще, скажем так, <с- emoji> <с- emoji> разлюбить баскетбол в принципе, то после Олимпиады 92, после просмотра игр с участием Dream Team, просто таки хочется взять мяч и выбежать на площадку. Ну, на мой взгляд... Dream Team, вообще явление, ну, скажем так, не
2: только баскетбольного формата, да. По сути, Dream Team, на мой взгляд, сделал NBA настолько популярной по всему миру. Потому что понятное дело, что сильные игроки и звезды были и до появления Dream Team на европейской арене, да, но. НБА так сильно в Европе и мире не знали, и это появление, по сути дела, раскрыло НБА для всего мира, и э, отсюда началась вся эта вот дальнейшая коммерциализация этого проекта, который вот, ну, ну для меня это самая известная и крутая, наверное, международная лига там, если брать любые виды спорта.
0: Ну, а если брать Dream Team, в принципе, то это, возможно, вообще величайшая команда в истории игровых видов спорта. Тут, как бы, я думаю, что здесь конкурентов у них найдется не так уж и много. Ну, так и чем же именно тебя привлекли Стоктон и Malone? Ну,
2: еще раз, вот сложно сказать, знаете, так бывает, что выбираешь как-то, ну, по наитию, да, особенно когда, в каче... ну, как ребенок, ты не воспринимаешь это как кто-то там играет на каком-то определенном уровне, в каком-то определенном стиле. Просто вот понравились эти ребята. И э, у меня любимым игроком всегда был Карл Млоун. Э, папе моему всегда больше всего нравился Джон Стоктон. Э, вот И э, просто начал следить. Я помню, что Стоктон на той Олимпиаде играл достаточно мало. Он был далеко не основным игроком. он, конечно, имел больше возможностей и времени. Наверное, поэтому он мне больше и приглянулся. Не могу сказать конкретно почему, но именно эти два парня. И дальше я узнал, ну, я, наверное, может быть, и знал и до, но вот как бы это утвердилось, что там они играют в некой команде из Юты и уже позднее начал следить по мере тех возможностей, которые были, конечно, сейчас этих возможностей гораздо больше, чтобы следить за NBA, но тогда их было мало, но я помню. Вот примерно те годы, наверное, может быть, чуть-чуть попозже, 92-го, да, там вот условно 95-96-й, когда э, были эти часовые передачи по РТР, кажется, да, NBA шло.
0: Да, 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 лучшие игры НБА.
2: Я могу сказать точно, что вот у нас весь э, класс, ну, все парни класса. Собирались у телевизора, мы уроки пропускали, когда, ну, когда это шло в урочное время, да, там по-моему, по-моему какое-то выходное это было там в субботу, у нас были в субботу уроки, условно говоря, нас невозможно было увидеть на уроке, мы все сидели и смотрели эту
0: передачу. Ну да, согласен, слава этой передачи дошла и до, даже до моего Копейска, раз уж даже к нам завозили бейсболки с эмблемой Charlotte хорнетс ну, мы вот с Егором в самом первом подкасте об этом вспоминали. Юта все-таки действительно стала во многом уникальным явлением, вот именно та Юта в истории НБА, и команда-то ведь все-таки неоднозначная, с одной стороны, ведь они действительно пробились с самого дна и стали настоящим контендером, регулярно выигрывали по 50-60 матчей в регулярном сезоне, то есть всегда... Часто становились лучшей командой на Западе, то есть прям регулярно бились за самые высокие места. И в то же время э, их, э, их выходы в финал принято считать, Скажем, ну, э, любители, э, любители поглумиться над той эпохой 90-х э, обычно приводят пример выходы, э, выходы в финал Юты как... Пример, скажем так, низкого уровня лиги, на, лиги в начале-середине 90-х. И те же даже самые сток на НМЛО, он тоже где-то неоднозначные фигуры. А с одной стороны, это действительно уникальные примеры спортивного долголетия, ведь оба играли до 40 лет. Можно сказать, даже с лишним. И по большому счету, играли-то ведь очень стабильно, оставаясь на сохран... поддерживая достаточно высокий уровень собственно, до самого конца карьеры. Разве что у Карла Мулоуна пошли вот эти вот самые травмы в его последнем сезоне, который он провел за Wakers. И с другой стороны, многие о них отзываются, как, скажем так, любителях сыграть грязно, где-то ударить из-под тяжка. То есть я думаю, что нам есть о чем поговорить. И теперь отмотаем пленочку немножко назад и вернемся к появлению Джерри Слоуна на тренерском мостике Юты. И теперь уже мой вопрос к Егору. Какой, какой была тогда команда Юта Джаз?
1: Я бы даже отмотал как ты выразился, пленочку даже немножко дальше, э, буквально там на несколько лет назад, э, потому что Ютой управлял до этого не менее такой яркий и запоминающийся тренер Фрэнк Лейден.
0: По сути, ведь при нем Юта именно и стала, ну не то чтобы контендером, но стала регулярным участником в плей-офф и заявила о себе как о серьезной силе. Как о серьезной силе.
1: Да, безусловно, это стало, угу. э, он Первым заложил, скажем так, эти кирпичики и стал культовой персоной для всей Юты, для как штата и болельщиков, которые болеют за эту команду. Поскольку необходимо, в принципе, довольно сложная была отчетная точка у команды, поскольку ну, Юта, нужно понимать, что такое солт Lake City, это большинство белого населения, которое... Еще и весьма специфичная, как все прекрасно знают, поэтому развивать здесь, строить здесь сильную баскетболь, баскетбольную франшизу, крайне сложно. Проще говоря, рынок тут очень маленький. То есть никто никогда не услышит, я перевожу свои таланты в Юту. Вряд ли мы когда-нибудь это услышим. Если же говорить о Фрэнке Лейдене, то да, буквально вот перед той отчетной точкой, которую мы хотели бы зацепить были веселые времена сначала и Дентли, сам Фрэнк Лейден был толстым весельчаком, который шутил про свой вес и штрафовал того же Дентли на 30 серебряников, но в итоге, да, он был яркой персоной и ушел он примерно так же ярко.
0: Еще был такой, был еще такой данкер Дэрил Гриффит, вот, Но, ну, по-моему, он еще и при Слоуне поиграл.
2: Да, он поиграл да. точно при Слоуне э, еще несколько лет. Э, я прошу прощения, что, так сказать, перебиваю в данный момент. Я просто хотел сказать, что очень забавно, что... Два человека, которые работали э, со Слоуном в Юте, да, то есть Фрэнк Лейден, который был его главным, ну я имею в виду главным тренером, когда Слоун был ассистентом, и Фрэнк Джонсон, который был ассистентом, когда Слоун был главным тренером, являются обладателями приза ⁇ Тренер года ⁇ в НБА, а Слоун так его никогда и не получил. А, кстати, да. Лейден да, же, по-моему, в 85-м, если я не ошибаюсь, по-моему, в 85-м году он получил лучшего тренера года, когда они впервые, наконец-то, вышли в плей-офф.
1: <связать> если я не ошибаюсь, да, по-моему, или в 84-м, в 84-м поправлюсь, все-таки, да. <связать> я вот просто у меня, у меня просто как раз была где-то вот открыта вкладочка с этой информацией, поэтому я быстренько успел посмотреть.
0: Слушайте, ну это ирония судьбы, это, это конечно, злая ирония судьбы, я бы так сказал. <связать> ну, на самом деле... Фрэнк Лейден
1: такая довольно интересная персона, и он, как я уже хотел сказать, что ушел он в принципе тоже не не то чтобы с провалом. Команда неплохо шла, но он сослался на... э, тоже ушел довольно-таки но ушел сославшись на давление, выгорание тренерское, ему стало скучно банально, э, и он собственно просто переместился в более мягенькое кресло президента клуба и собственно передал формально свои, а, точнее, передал формально управление еще и своему сыну э, Скотту Лейдену, поэтому э, командой долгое время руководила это, именно это тренер, э, прошу прощения э, чита, а тренером назначили собственно помощника Лейдена, Джерри Слоуна, который до этого несколько лет работал именно в помощниках, а сам по себе конечно же Слоун, это наверное полная противоположность Лейдена Лейден это был при Лейдене команда бежала, при При Лейдене команда была веселой и возможно где-то это мешало ну как и в принципе, таких команд было много на самом деле, веселые но где-то бестолковые возможно а вот Джерри Слоун, соответственно, сразу же принес какую-то организацию, я бы так сказал, абсолютно другого уровня. Вот каким он был игроком, он принес, я бы даже так сказал, характер свой в, в эту команду, потому что он был игроком настоящей занозой в заднице, и как бы которые помнят и Оскар Робертсон, и Джерри Уэст прекрасно. был шестикратным членом защитных сборных. И, собственно, он таким стал и тренером. Его команда – это практически отражение его самого. Это просто бескомпромиссность, жесткость, максимальный профессионализм. И, в принципе, это сработало. Как ни крути, я бы еще сказал, конечно же, если говорить о первых сезонах того же Слоуна – то, что вот уюты, кстати, я в этих подкастах больше отвечаю за такой вот э, ген-менеджерский немножечко э, сторону вопроса. Э, поэтому вот как-то уюты я не могу не отметить, что у них несколько раз очень удачно складывались э, обстоятельства, ну, наверное, так можно высказаться, э, с тем же уходом Дентли, который открыл дорогу для Карла Мелоуна, и потом с тем же уходом, соответственно, Лейдена и приходом Слоуна, который еще сильнее раскрыл вот эту пару. Как раз при нем она вышла, я имею в виду Мелоуна и Токтона, вышла на совершенно другой уровень. И... Но при этом, да, я не могу не сказать, что все равно вот эти претензии в том, что этот баскетбол... Он работал долгое время только в регулярках. Ну, несмотря на то, что они доходили до финала в конфи, но где-то им все равно уже тогда, уже с первых сезонов словно, пошла вот эта вот тенденция, что где-то им не хватает в ответственные моменты. Не знаю, как даже это объяснить. Возможно, у нас тут есть поклонник Юты, у него есть более подходящее слово, потому что я не хочу вдаваться вот в эти, э, скажем так, популистские, наверное, где-то выводы про то, что вот там характер... Чокерство и прочее.
0: Ну да, любит же на том же, скажем так, на баскетбольной ветке Sports.ru часто попинать Карла Малоуна, что он там чокер и так далее. Что там чуть ли не эталонным чокером его там называют, и, и все такое. Ну, же. я,
2: наверное, конечно, субъективен, в силу того, что я болею за эту команду всю мою жизнь. А, практически. Вот. Но а, я хотел бы что сказать. Ну, Во-первых, на мой взгляд, а, и я сталкивался с таким же мнением а, многих болельщиков Юты и за рубежом, а, команда, которая выходила в финалы против Чикаго, не была самой сильной командой Юты Джаз в эти годы. Да? А, она была, конечно, на высоком уровне, ничего нельзя сказать, иначе они в финал, конечно, не попали. Но были годы, когда у Юты команда была сильнее, Сильнее с точки зрения самой себя и сильнее с точки зрения ну, возможностей против соперников, но, к сожалению, действительно чего-то не хватало, между прочим, если вот закончить тему Лейдена, наверное, да? то как раз его команда за сезон до его ухода, да, которая была в сезоне 87-88, совершенно неожиданно, но дала очень серьезную конкуренцию бой Лейкерс в полуфинале Запада, проиграв им только 4-3 тому самому шоу-тайм. И я, поверьте, я видел все игры. И, честно говоря, ну, впечатляло то, как играет Юта, то есть я бы не сказал, что при Лейдене это была команда какая-то безголовая или там условно ну, не очень структурированная, нет, по крайней мере точнее в том сезоне это был очень серьезный коллектив, у которого были звезды второго плана не хуже, чем звезды второго плана. У Юты 96, 97, 97, 98, то есть и тот же Боб Хансен был, и Марк Итон был, то есть очень серьезные ребята. Вот. На мой взгляд, команда, которая была в первом сезоне после ухода с Джордана, честно говоря, для меня до сих пор шок, что эта команда умудрилась вылететь в первом раунде и не, не, не выиграла вообще чемпионат в том году, потому что ну, она и в сезоне смотрелась очень серьезно и ввела 2-0 против Хьюстона в первом раунде. И проиграл три последние игры, в том числе последнюю дома, да?
0: А, нет, это, это, извини, Лев, это же это был не первый сезон, второй. это был уже сезон 94-95. Да, второй сезон. Да, да, да. Да, 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 да. все то есть...
2: правильно. Второй сезон, да. В то, тот сезон, когда Джордан вернулся, оговорился. Он
0: же в том сезоне проиграл, правильно? У них тогда было 60, 60 побед, да, регулярки. Да, и и, вот. и, 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 и Хьюстон то ведь, если ты помнишь, Хьюстон ведь тогда, по-моему, достаточно. С трудом вышел в пей то и мало кто на них вообще ставил. Ну,
2: Юта была, по-моему, третьей, а Хьюстон шестым, если я не ошибаюсь. По-моему, по-моему это было так, да. И, и соответственно, ну, были серьезные надежды, и действительно, как бы Джордан был э, только-только вернулся, и он, как известно, проиграл Нью-Йорку, не вышел э, в финал. И, ну, были все ожидания того, что вот, вот именно сейчас смогут дойти до финала и, наверное, победить, потому что, ну, честно говоря, если так сравнить две команды, Нью-Йорк и Юта, наверное, Юта была посильнее в то время. Но чего-то все время не хватало, да, каких-то... Возможно, возможно, конечно, то рассуждение, которое вот Егор привел начале насчет того, что никто не перевозит таланты в Юту, в принципе, наверное, было и тогда... Разумно, да, и действительно затащить каких-то даже звезд второго плана было тяжеловато даже тогда.
0: Ну смотри, я хотел... Вставить, хотел ремарку, что по сути, видите, кроме Мулоуна и Стоктона, вот из той команды, в качестве вот как ты выразился звезд второго плана, разве что можно вот, по-настоящему Джеффа Харнасика вспомнить. Вот я имею в виду, из, из Юта 90-х, вот кто вот сильнее всего запомнился.
1: Я, я бы тут немножко добавил, потому что вот уже упомянутый Боб Хансен, потом В дальнейшем как раз одно из первых, наверное, что сделает Лейден уже в качестве руководителя клуба. Ну, там уже будет на самом деле сложно сказать, какой именно из Лейденов, потому что они оба будут в том том числе управлять клубом в первое время. Но одно из первых, что сделает руководство клуба, это как раз в том числе того же Хансена и с Эриком Лек... э, Лекнером, прошу прощения, отправит э, в Филадельфию, если я не ошибаюсь, э, в трехстороннем обмене, а Вашингтон отправит э, в Юту Джеффа Мелоуна, э, человека, который тоже до этого как раз э, в предыдущем сезоне набирал под 25 очков и считался, ну, где-то вот так вот э, игроком, который заезжал на матчи всех звезд, и где-то считался, возможно, вот такой вот звездой третьей величины, которая по идее, должна была бы вот как раз сформировать ударное трио с Стоктоном и Меллоуном.
2: Да, все верно. То есть, как бы, вот эта третья звезда, условно так назовем, да, ну, э, команды, да, то есть, это вот движение Боб Хансен, дальше Джефф Меллоун. Э, насколько я слышал, у Джеффа Меллоуна немножко не срослось с характером с, э, и со звездами, и с тренером. Uh, ну, соответственно... Так, ну, да, соответственно...
1: Да, я слышал, солидно. Да.
2: <свят> да, соответственно, дальше это был переход к Харначику. Uh, ну и вот, соответственно, Джефф уже стал тем игроком, который на несколько лет, а uh, он, если я не ошибаюсь, он в 93-94 сезон первый был у него, да, в Юте. Uh, соответственно, и дальше он уже вот до этих финалов постоянно был третьей звездой, потом добавился вместе с ним в том же, по сути, сезоне добавился Брайан Рассел, э, человек, которого, э, как я всегда с грустью шучу, толкнул Майкл Джордан. Э, ну, не, не будем о грустном. Тот же, да. Вот. А- И, конечно же...
0: Еще один один из Джордан Стопперов, как любили тогда говорить.
2: Да, да. Ну, мы же знаем, что основной ошибкой Брайана Рассела было то, что он подошел к Джордану и сказал, что чего тут ушел, побоялся его, что ли? Не надо было говорить, так, может, потом бы не не так все страшно было. Нет, ну, на самом деле, я скажу так. Мне кажется, что одной из ключевых проблем Юты на... Это мы отрезки, да, если мы возьмем, скажем так, период с начала, примерно с начала 90-х, когда Итан уже ушел, да, это был, по-моему, 92-й год. И как раз вплоть до, ну, вплоть до, по сути, окончания карьеры Стоктона и Мэллоуна, это было отсутствие серьезного центрового в команде. Потому что на этой позиции побывали несколько человек, в том числе это были Фелтон Спенсер, Грега Остер Остер да, дал достаточно долгое время, но да, не...
0: Фостер еще, Грег Фостер еще был.
2: Да, 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 Фостер был, но ни один из них не смог стать человеком, который бы снял бы, мне кажется, с Малоуна определенную часть. Так сказать, работой как под кольцом Так и э, определенную часть Ну, смог бы набирать достаточно очков Чтобы помочь команде То есть э, на этой позиции у Юты Всегда, к сожалению, был определенного, ну не провал, но скажем так Очень среднего формата игроки На мой взгляд, в любом вот из этих сезонов Получи Юта хорошего, центрового Который бы смог бы на равных реально играть С э, теми игроками, которые были У сильных, ну я имею в виду сильными центровыми других команд или на голову превосходить своих оппонентов в Чикаго, например, в финале, да, потому что там были центровые достаточно среднего формата у Чикаго, да. Мы же не будем называть звездами тех людей, которые у них играют в центре. И если бы был игрок, который превосходил бы на голову, и эта позиция была бы, скажем так, достаточно ключевой, потому что Малону было тяжеловато, как мы понимаем, бороться там с тем же Родманом, да, и одновременно и набирать очки, и бороться с Родманом, и ему бы совершенно не помешала помощь от серьезного центрового. Но вот именно эта позиция у Юты всегда была. Вот с ухода Итана, прям каждый год, что не возьми, любой ростер, посмотри Юты, всегда была очень средненькая наполнена, да. И это, это большая проблема была. Очень большая.
0: Ну вот, на ваш взгляд, вот раз у нас такой разговор пошел, если не брать в расчет финала, какая все-таки Юта? В каком сезоне все-таки мы могли видеть сильнейшую Юту Джаз, если не брать в расчет финалы?
2: Да, по мне я бы все-таки назвал э, сезон 94-95. На мой взгляд, это была самая сильная Юта э, с 60 победами в регулярке, да, и, в общем, с большими надеждами на победу в плей-офф. Но, откровенно говоря, Провал, просто провал в первом раунде. И я говорю, там не просто провал даже вот в первом раунде. Ведь в той игре, если я не ошибаюсь, я, 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 конкретно, я боюсь просто назвать не те цифры, но, по-моему, условно за три минуты до конца последнего, последнего матча с Хьюстоном, играя дома, Юта вела 7 или 9 очков. И просто провалила эти последние минуты.
0: Ага, может быть, Хьюстон как раз дало это какой-то буст, Потому что ведь они, Рокетс, по ходу плей-офф, скажем так, поверили в себя, там разошелся, разбежался Квайт Дрекслер плюс ко всему, и так вот Хьюстон полетел на всех парах к своему второму подряд титулу.
2: Возможно, возможно. Ну, я еще говорю, Я, я считаю, что Хьюстон вполне заслуженный чемпион того сезона, как бы вопросов нет, на мой взгляд... Хаким он вообще один из самых величайших игроков, которые ну, играли центровыми в НБА, может быть даже, я бы сказал, ну underrated, да, то есть я я бы его называл еще выше, чем там специалисты это делают. Как бы в том сезоне, на мой взгляд, Юта, ну по сути Юта на мой взгляд проиграла сама себе, то есть эту игру надо было выигрывать эту последнюю пятую игру, и дальше, мне кажется, уже и было бы полегче с другими соперниками. Естественно, соперник с так- такого уровня центровым для Юты был, ну, как бы наиболее сложным. Да, Юте просто, по сути, некому было некого было противопоставить непосредственно Лоджи Вот, поэтому, мне кажется, вот все-таки тот год, это самая сильная Юта, которая, к сожалению, не добралась... По
0: сути, никуда. А ты, Егор, что скажешь? Может, ты думаешь, что Джаз в каком-нибудь другом сезоне были сильнее? Или Или ты согласен со Львом?
1: Я, пожалуй, соглашусь с тем, что лучший сезон у них был действительно 94-95. Изначально, как мне кажется, проблема была не только в вот уже высказанной проблеме с центровыми, которая на самом деле будет довольно долгоиграющей и в дальнейшем Мелоун не раз будет где-то указывать на это косвенно или прямо, намекая на то, что хочет уйти к кому-то к какому-то более звездному центровому в Нью-Йорке. И, а вот э, на начальных этапах, конечно, немножко э, промахнулись они с Джеффом Лоуном. Не говоря уже про характеры. он немножко не был игроком системы Слоуна и видения Слоуна. А вот э, как раз обмен на, на Хорнесека э, сыграл здесь э, гораздо лучше, потому что Джефф, уже другой Джефф, гораздо больше подходил под видение вот, э, Джерри Слоуна. Под его понимание того, что должен выполнять игрок э, в атаке, э, а именно Мелоун, тот, который Джефф, э, откровенно за дуги не угрожал никак, а в системе словно это было очень важно. Э, потому что третий, второй, третий номер там обязательно должен был выполнять функцию двигающегося постоянно и угрожающего постоянно из-за дуги э, игрока еще задолго до того, как это стало мейнстримом в наше время. Но вот да, наверное, когда вот состоялся этот обмен, э, пришел Хорносек, э, и вот то, какой он буст дал команде. Это действительно, соглашусь, что это самая, наверное, интересная вариация Юты, которая была, вот если смотреть на эпоху Джерри Слоуна и Мелоуна. А по поводу дилеммы с центровыми, то, конечно, с одной стороны, учитывая то, что это Юта, и учитывая то, что, в принципе, сюда сложно кого-то завести и так, и добавить сюда то, что команда и так неплохо так собралась уже, На, на уровень, скажем так, 90-х годов Это уже был ну, неплохой состав если уже мы говорим про Хорносика, про Мелоуна, про Стоктона.
0: Вот, Егор, Егор и, кстати, вот тогда в догонку вопрос. Можно ли тогда назвать сделку с обменом Хорносика вообще, наверное, важнейшей сделкой Юты в 90-е годы?
1: Да, я бы сказал, что это важнейшая сделка, в принципе, обме... если говорить об обменах, наверное, едва ли не в истории клуба, потому что, ну, если не считать там... Совсем уж э, древние выменивания Адриана Дентли э, очень-очень давно и то такое спорное утверждение, смотря кто, что, кто как э, ставит Дентли и кто куда ставит э, как. Ну, я
2: бы, я бы тут поспорил с Егором только в одном, все-таки не будем брать двухтысячные и последние, я имею в виду, годы, потому что, на мой взгляд, все-таки, даже несмотря ни на что, но две сделки с Денвером на драфтах, э, касаемые Габера и Митчелла, это все-таки, на мой взгляд, это круче. Потому что отдать ни, ничего, по сути, не отдать за двух э, all старов это, это посерьезнее, чем получить Арначика.
1: Ну, возможно, опять-таки, это все упирается в то, что, что мы ставим во главу угла, э, достижение ли, там, вот э, там, два финала, стоят ли э, э, этой сделки, которую... Поз... Я,
2: кстати, хотел еще по поводу э, того сезона сказать, что на самом деле, э, забыл тоже сейчас, подсмотрел, врать не буду. Э, Единственный, по сути дела, центровой той команды, ну такой, более-менее серьезный, Фелтон Спенсер, он же ахил еще и порвал в э, январе. То есть Юта оказалась с января и по по сути, по всей этой игры с Рокетс, да, они оказались просто без центровых вообще. У них в запасе был Джеймс Дональдсон, но это условно сейчас, если взять это, 10-11 игрок команды, а и больше из больших у них был только Том Чамберс. То есть, Малоун по сути, исполнял роль центрового в серии против Рокетс. Вот. Поэтому там было совсем тяжело.
0: Ну, (свист) хьюстон так кстати, тогда еще и Смолбол, по сути, один из первых изобрел. Ну, не то чтобы изобрел, а стал стал, стал применять чаще, выпуская Роберта Ори в качестве бросающего большого, например. То есть об этом тоже писали.
1: Я бы еще добавил немножко, если мы зацепили... Мы вряд ли уже когда-нибудь зацепим эту персону Фелтона Спенсера, поскольку, вот да, он несколько раз выпадал в том числе и с э, крестами или ахил у него был да по моему я уже не помню честно ахил да ахилл, ахилл. и в дальнейшем карьера, не скажем так, чтобы у него получится сильно звездная, но, тем не менее, я уже, скажем так, в каждом подкасте, есть моя регулярная рубрика интересные сделки, которых, наверное, мало кто помнит. И,
0: и, и в которых наверняка есть украинский след.
1: Почти, да. Фелтон Спенсер сыграет важнейшую роль в судьбе еще Юты, а именно его в 96 году отправят в Орландо, в... А в обмен получат пе- драфт-пик 99-го года в первом раунде, под которым выберут, конечно же, Андрея,
0: Андрея Геннадьевича. Да. Поэтому... Да-да-да, догадался.
1: Фелтон Спенсер все равно ставит огромное, я бы так сказал, наследие, если можно так выразиться, в истории Юты. Пускай и не так, как, наверное, он сам хотел бы или от него ожидали этого. Но, тем не менее
0: Ну, я все-таки насчет Если если мы опять поговорим Об об обмене Хорносика То все-таки я считаю, что его обмен Действительно, ну, как минимум важнейшая сделка Команды В в 90-е Насчет в истории, ну, это надо посмотреть Просто, до чего доиграется Донован Митчелл вот. И мы не будем говорить о габери вообще непонятно, останется ли он в команде или нет после всей этой истории с коронавирусом и прочим, а, э, сумеет ли они помириться и так далее, но все-таки появление Хорносика по сути и... Стало точком к, к выходу команды в эти самые финалы 97-98 Но а, и здесь, здесь возникает же еще и другой момент а, О котором я уже говорил в начале подкаста а Стоит ли считать вот эти вот самые выходы а, Юты в финалы Два, два подряд выхода не знаю, признаком некой некой деградации что ли лиги в середине, в конце 90-х как как, опять же, на что любят тыкать пальцем некоторые там ненавистники баскетбола 90-х, Майкла Джордана в частности, ну, скажем так люди, которые недооценивают истинный уровень той лиги вот как вы считаете? Как к этому относиться?
2: Ну, если э, говорить о великом писателе, э, который на спортсрол регулярно обижает другие команды, н- кроме своей любимой да, Хьюстон да, Рокерс, да, 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 не будем упоминать да, его да, имени. Да, да. вот, нет, давайте так. Э, определенная, определенная часть, скажем так, правды в этом есть. Э, потому что, ну, факт остается фактом расширения лиги всегда приводит к тому, что уровень команд незначительно, как минимум, но снижается, потому что количество талантов не увеличивается, количество игроков как бы увеличивается, соответственно, так или иначе лига становится несколько слабее. Насколько слабее? Ну, я бы не стал бы здесь э, утрировать это в то, что вот реально это стало очень слабо по сравнению с концом 80-х, там, может, началом 90-х. Нет, я, я так не считаю. По-прежнему были команды очень сильного уровня. Я бы сказал так. Команд слабее стало больше, но команд сильнее, ну, я бы не сказал, что они значительно уменьшились, потому что если взять там, те же Нью-Йорки и Чикаго, Майами, в, там, скажем, на Востоке и там, в Сан-Антонио, Ю- Юту, Хьюстон, Портленд тот же на, на Западе. Я, я не думаю, что Лей- Лига
0: стала. Да,
2: да. Я не думаю, что Лига стала значительно слабее. Очень тяжело. Вы, вы же понимаете, что сыграть, сыграть в игру там условно Чикаго 96 против Чикаго 92 можно только на приставке. Никак это не нельзя сделать в реальности. Поэтому, на мой взгляд, можно говорить, что несколько уровней снизился, но не настолько значительно, чтобы принижать уровень тех команд, которые выходили в финал, и говорить, что, ну, если бы вот такая Юта была в 92-м, то она там условно, дай бог, чтобы в плей-офф попала. Отнюдь. Отнюдь. Команда Команда была очень серьезная, команда была сильная. Если еще один... Момент, все, все меня с этими центровыми никак не отпускает, что называется. Я не знаю, вот, я не знаю, знает ли Максим, может, Егор знает эту историю. Историю про Рони Сейкали слышали?
1: Ну, что-что наверное, да. Если, если ты о том числе, что, что я думаю,
2: а, был такой центровой ливанского происхождения: Рони Сейкали. Играл он в Восточной Конференции в тот момент за Орландо Мэджик очень-очень серьезно смотрелся до этого еще в Майами, потом он переезжал в Голден Стейт, был в Орландо. Значит, по сути, он заменил Шака. Шак уехал в западную конференцию в Лейкерс, а Ронни стал играть основным центровым в Мэджик, да?
1: Я еще, извиняюсь, вставлю немножко. И в том числе он пришел как раз в обмене с или из Голден Стейт, поучаствовал все тот же Э, наш Филтон Спенсер. Э, да, да, прям, пря-
0: прям у везде. Теперь, слушай, у нас теперь не украинский, у нас не украинский след теперь, а след Филтона Спенсера. Да, по всей да. NBA, да. Это один из самых
2: знаменитых, как говорят, вот ИФ в истории, на мой взгляд, Джаз, потому что это был очень серьезный центровой, реально, который мог помочь команде добиться чемпионства. И в 1998 году, в феврале. Юта обменяла Грега Фостера, которого мы уже упоминали, Криса Морриса и первый раунд драфта в Мэджик на Ронни сейкали. И что вы думаете? Он не приехал. Он просто не приехал, то есть история. Он он так никогда и не появился в Солт-Лейк-Сити. Никто, то есть есть люди, которые считают, что он не хотел ехать в Юту из-за там климата, он привык к Майами, Орландо, Голден Стейту. Есть люди, которые считали, что у него какая-то травма и в итоге. Юта так и не решилась на этот переход в связи с недостаточным состоянием здоровья его ноги. Но факт остается фактом, он действительно просто не появился в Юте несмотря на то, что обмен был подтвержден. Ну, подтвержден, я имею в виду, как объявлен, объявлен, не подтвержден, а объявлен. Но, но реально человек, который набирал в том сезоне примерно там около 15-16 такой очков за игру, да, там и около 8 подборов, у него был э, серьезный процент с игры, он мог играть и под кольцом, и со средней дистанции. То есть, у. Ну, действительно, был центровой. Я не помню, в каком сезоне. По-моему, он в «Волстар» тоже попадал. Вот. Ну, то есть, это был был центровой, который реально мог помочь в том финале. Но не доехал.
0: И чем же, получается, кончилась его история? Очень, кстати, печально.
2: Ничем. Ну, его история, я, честно говоря, не знаю, чем кончилась. Но Крис Моррис и Грег Фостер, конечно, получили достаточно серьезные, на мой взгляд, Урон психологический, с учетом того, что уже объявлено, что они уезжают. То есть клуб как бы от них отказывается. Потом они все-таки остаются. Но, наверное, для любого игрока это определенного рода стресс.
1: Вопрос еще, кстати, СК, или я просто хотел сказать. Он в итоге сыграет в NBA после 98 года ровно 9 матчей. И, по сути, уедет обратно в Европу. Дальше я уже, честно говоря, не отслеживал его след. Не помню, как там у него закончится именно карьера. Но вот в NBA, да, мы его больше не увидим. Хотя, да, он действительно на уровне 90-х годов, вот на протяжении он был очень крут. И если бы...
2: Просто сравните. Трое игроков Юты Джаз, Фостера, Стратаг и Кар, да, они вместе в постсезонке, да, в плей-офф 98, они вместе набирали вместе, втроем, в среднем 12 очков и 10 подборов. Втроем. А в финале вообще набрали, по-моему, на троих очков 40. А Сейкали имел один только. В Орландо около 16 очков за игру. То есть, ну, как бы, сами понимаете, насколько это улучшает эту позицию для команды, если бы он приехал.
1: Еще есть, кстати, я бы здесь затронул персону немножко Лэри Миллера. Поскольку это в том числе касается и его он приобрел Юту еще до прихода в Джерри Слоуна в середине 80-х. И он, ну как бы он был довольно-таки пассивен. Он старался быть просто приятным человеком для всех. Я бы, наверное, особенно отмечал бы вот вклад президентов на тот момент в итоговое развитие команды, поскольку... От этого действительно очень многое зависело, от того, насколько активно президент участвует в жизни, насколько он порой, пускай скандально, пускай как-то жестко, некрасиво, но продавливает какие-то нужные решения, Миллер был просто хорошим дядечкой, который особо, он сделал свою, скажем так, ставку. Вот как есть у политиков какая-то особая стратегия, на которую он давит. Повестка такая. Вот так и у него была. Его основной повесткой был акцент на семейность, я бы так сказал. Такую ламповость, семейность, закрытость. И он особо не продавливал никаких жестких каких-то решений. Потому что в любом другом клубе, если бы команда с такими амбициями так долго не давала результат... То, наверное, уже сверху летели бы тапки и, и вылетали ген-менеджеру, не знаю, мозги. Но Миллер просто был доволен тем, что вот он не стремился к большему, он стремился просто, чтобы народ его любил, чтобы народ любил его команду, вот, чтобы Стоктона и все ассоциировали с этой командой. И, и слава Богу. Поэтому где-то я не снимаю с него. э, Вот этой вины за, ну, как сказать, нельзя назвать виной то, что это была одна из лучших команд десятилетия, э, но вот э, то, что она, возможно, могла бы добиться больше, если бы у э, самого президента было больше амбиций, чем просто быть, э, построить такой... Команда для мормонов от мормона. Ну, вот так вот. То возможно, даже тут фактор Юты мог бы не сказаться, если бы она агрессивнее как-то себя вела. И говоря о том, что трейд Хорнасака это лучший трейд в десятилетии, в девяностых, мы говорим о том, что это, по сути, едва ли не... У него не так много, в принципе, конкурентов, чтобы что-то поменялось. В основном уюты менялись, стулья как бы на скамейке, одни белые менялись на других белых, как бы большие, большие белые парни просто переставлялись местами, как бы. То есть по сути вот Джефф Меллоун и последующий его вот обмен на Хорнсика это единственные две действительно амбициозных сделки на игроков с какими-то серьезными амбициями. Вот СК или третий. Ну, это уже ну, это маловато, я, на мой взгляд, для команды, которая позиционировала себя и, и хотела бы быть, э, порвать ко- во что бы то ни стало, скажем так, э, и вырвать эти персни в конце концов.
2: Ну, как верно было замечено, все-таки большая проблема в том, что э, тяжело было привлечь свободных агентов э, высокого уровня в ЮТУ. Потому что, ну, по сути, из-за того, какая это, какой это штат, какой-то там, какой город Солт-Лейк Сити, не в плане того, что он плохой, но мы же прекрасно понимаем, что спортсмены это люди, которые в основном предпочитают э, некий шоу-бизнес, да, там гулянки.
0: Лев, вот тут прям хочется ставить голосом Валерия Георгиевича Карпина. Сейк Сейкали к нам не поедет, епта. Да, 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 то есть, как бы. Поэтому привлечь
2: э, в качестве свободных агентов было сложно очень, а, соответственно, обменять-то не на кого, потому что если у тебя нету в составе, ну, более-менее приличных людей, только драфт-пики, но, опять же, это все достаточно сложно, поэтому были игроки, которые бы, ну, скажем так, ролевые игроки, да, которые были выше уровнем в других командах, но не смогли проявить себя в юте достаточно, да, там, возьмем тех же Бенуа, Корбина, которые реально приносили больше пользы своим бывшим и даже будущим, в некоторых случаях, коллективам, нежели Юти. Может быть, из-за того, что их роль менялась, да, они были больше задействованы в игре, в командах, где они были, чем в Юти, и не смогли себя поэтому достаточно проявить. Но просто ситуация очевидная, когда ты не можешь привести в команду, и тогда, напомню, тогда же не было такого, скажем так, понимания не братство игроков НБА, которые есть сейчас, это сейчас мы можем предположить, что условно некий Смит дружит с неким Джонсом, неважно, простые, я, я не буду конкретные фамилии, естественно, называть, да и они играют в разных командах, но так сильно дружат, что Смит может уговорить Джонса прийти поиграть в своей команде. Или наоборот, да? Вот,
0: вот сейчас, лев, лев, вот сейчас над тобой посмеется Майкл Джордан, а Айзиа Томас тебе пожмет руку, если вспоминать аналогичный эпизод из последнего танца. Ну,
2: ну это правда, это, это реально так, потому что, ну, вот сколько не читаешь, да, сколько не видишь, сейчас ситуация несколько другая, и сейчас это возможно. И, соответственно, там люди могут сказать, что, ну, там черт с ним с тем, что тут особо не погулять негде. Зато там горнолыжный курорт хороший, да и мы с тобой там повеселимся весь год вместе. Сейчас это есть. Тогда этого не было. Тогда люди так друг с другом не общались в НБА. И поэтому э, на как бы за счет этого невозможно было привлечь игроков. Э, поэтому ситуация была такой, какой она была, собственно говоря. И э, Юта была... Еще раз говорю, в Юте не было... Достаточно сильных ролевых игроков, как они были, возможно, в других командах. Но Юта была очень сильна этими своими двумя звездами. Она была очень сильна коллективом. Э -э, Джерри Слоун построил определенного формата игру. Э -э, Называли ее грубой, называли ее жесткой, называли ее грязной. По-разному, да. Э -э, Многие, очень многие люди, которыми я общался в своей жизни в Штатах, считают, что Джон Стоктон очень грязный игрок. Э -э -э, Возможно. Я не хочу спорить с теми людьми, которые видели, ну, да, я имею в виду, что мне не хочется спорить с теми людьми, которые видели эти, ну, как бы, достаточное количество игр, я все-таки в 90-е не мог посмотреть такого количества игр, как они видели, да, но... Могу сказать, что уверен, что вопрос не в, гря... в том, что это были грязные или жесткие игроки. Вопрос в том, что сама игра была построена таким образом...
0: Чтобы раскрыть их лучшее качество, да. Чтобы раскрыть их худшее. качества.
2: Формату Джерри Слоуна. Какой был угу. Джерри Слоун, такую игру он ставил своей команде. Я э, помню, что была какая-то статья, после какой то игры Слоун очень возмущался, что команда очень мало фолов, что пропустили достаточно много очков, а фолов мало. То есть команда не старалась остановить игроков соперника на уровне того, чтобы они на штрафные шли, а не с игры забивали. Вот. То есть для Слона это было важно. Для Слона было важно остановить любой ценой. Он таким игроком был, да?
1: Он ну, и тренером я бы так сказал еще, извини, таким же остался. Я просто сейчас вспомнил, что как Тарасу тоже одно из знаменитых выражений, что мой ассистент видел больше концовок матчей, чем я.
2: Да, да, действительно, он, он всегда был таким э, тренером э, жестким, заводным, как бы он с э, судьями часто спорил. Бывали стычки с игроками, и с Деннисом Родманом, когда он еще в Сан-Антонио играл, и с э, Текхаусом были, э, по-моему, если я не ошибаюсь, да, были у него стычки. То есть, э, по сути дела, э, команда была. Построено под него, да, он э, очень много для этого сделал, и, на мой взгляд, он действительно был солидным тренером, э, вопрос того, что ему не дали награду, награда же сама по себе, по сути, не подразумевает э, того, чтобы давать ее лучшему тренеру НБА, она подразумевает то, чтобы давать ее самому э, Человеку, который вместе со своей командой лучше всего э, прогрессировал, да. То есть, если команда в прошлом году заняла, там, я не знаю, предпоследнее место в конференции, а в этом году вышла в плей-офф с двумя лишними победами, да, там, я имею в виду не лишними по сравнению с тем сезоном, а там, я не знаю, с, э, на две победы больше, чем поражений. Его, этого тренера могут признать лучшим тренером года, но не человека, который там регулярно по 60 побед, потому что, ну что, у него и в прошлом году было 60 побед, в этом году 60 побед, собственно да. говоря, что он там особо сделал.
0: Вот прям хочется перефразировать Брюса Уиллиса из последнего байскаута, что, мол, небо голубое, трава зеленая, а Джерри Сволн обязательно со своей командой выбьет в сезоне 50-60 побед. Это мы уже и так знаем.
1: Ну, кстати, да, да даже Фил, Фил Джексон получил только один раз эту награду в сезон, когда они побили рекорд. Потому что как можно удивить кого-то, когда у тебя есть Майкл Джордан? Как бы?
2: Так на самом деле, я, я, я серьезно говорю, что на мой взгляд, самый... Сезон, который показывает Слоуна наилучшим образом, да, и который говорит о его уровне как тренера, это сезон сразу после ухода Стоктона и Мэллоуна, когда были все абсолютно уверены, что Юта Джаз, ну, будет самой худшей командой лиги, по сути, им все прочили последнее место. А слон вывел их в плов? Ну, а, нет, вру, он не вывел их в плов, он, 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 он они, по-моему, нет, он не вывел их плов,
1: если я не ошибаюсь.
2: Они... Нет, не вывел, они, они не вышли в боевых. В одной победе, что ли, остановились или что-то такое, у них там было...
1: 42-40, а, по-моему, кто-то, Хьюстон, по-моему, кстати, тоже вышел, у него было 43-39, по-моему. Это,
0: это просто лучший сезон Андрея Геннадьевича за Юту. Угу. Лучший сезон Андрея Геннадьевича за Юту, благодаря которому он единственным из россиян вообще попал на матч всех звезд, кстати говоря. Это именно тот же самый сезон, по-моему, 2003-2004, если я не ошибаюсь. Именно Кириленко в том сезоне был лидером Юту.
2: Ну вот я говорю, что то есть, то есть ситуация простая. То есть человек, который э, в сезоне, когда ну, ну никто ни, ничего уже не ожидал, сделал Юту командой, которая до последнего билась за плей-офф и одержала больше побед, чем поражений да, то есть, ну, это и есть показатель того, какой он тренер.
0: Просто хотел сказать, вот мы коснулись опять же владельца, который не делал рискованных шагов. Ведь вот эти самые рискованные шаги он должен был делать именно после второго подряд поражения от Джордана в финале, я так думаю, поскольку да, там Карл Малон получил MVP в, локаут, в локаутном сезоне, да, там они еще выходили в плей-офф. Но, по большому счету, ресурс команды был уже исчерпан, потому что все-таки трио стоктон балон Хорнессик все-таки уже находилось достаточно престарелым для профессиональных спортсменов, для, для спортсменов высочайшего уровня возраста. Я думаю, что тут с этим не поспоришь. И вот именно, я думаю, что сезон 97-98 и все-таки показался потолком вот той юты, после которой надо было принимать решение а решения не было. И не было, по сути, до самого приезда Андрея Кириленко в 2001 году. Э-э- ведь, по сути, ведь не было какой-то подпитки серьезной команды извне. Э-э- я думаю, что вы тут со мной согласитесь. Юту в следующем сезоне,
2: конечно, очень сильно подкосил локаут. Потому что... Ну, вы помните, в сезоне 98-99 в NBA был локаут. Соответственно, командам пришлось начинать позже. Для двух людей, которые уже, уже были в солидном возрасте в тот момент, да, это было довольно тяжело.
0: Для трех, для трех, то есть и сток-то, и Мулоун, и Хорнесик еще, да?
2: Да-да-да, для всех трех, конечно. Да, то есть это было достаточно тяжело. Игры были, ну, как бы, более частые форматы, чем до этого. То есть отдыха приходилось меньше. Они все равно закончили, насколько я помню, лучшими в лиге. Но их просто не хватило на плей-офф. По сути, к сожалению, просто... Несмотря ни на что, у них просто сил не хватило на, эти, на эту серию с Портлендом. Они, они, они с Сакрамента-то с трудом вытащили, насколько я помню. Они 2-1 проигрывали, еле-еле вытащили эту серию. А уж на Портленд у них просто сил не хватило.
0: Ну вот еще, видишь, исходя из этого, я бы хотел сказать, что вот именно сезоны 96-97, 97-98 для Юты были, скажем так... Ну, это действительно... Даже оставив за скобками то, что как бы... Я повторяю очевидный факт, что вот они вышли в финал Но для них это были шансы Еще и в том плане, что по сути, они удачно воспользовались вот этим самым окном, потому что на Западе, ведь что тогда происходило? Лейкерс только-только приходили в себя после перестройки с появлением Шакила, с появлением Эдди Джонса, Ника, Ван Экселя и юного Коби Брайанта. Плюс Сиэтл, имев там наибольший свой шанс на чемпионство, по сути, саморазрушился после вот той самой печально знаменитого подписания Джима Да, ну Егор, мы с тобой Часто о нем вспоминали в различных подкастах Я думаю, ты помнишь, конечно Затем Портленд только-только только Набирал силу Хьюстон Уже сильно, скажем так, постарел Потому что Потихонечку все сдавали вот Баркли, по сути, уже никогда не был С собой после перехода из После трейда Из Феникса толстел Скажем так толстел Все больше лечился и так далее Ну и что Не было там больше у них, по сути Никаких конкурентов И ну и с другой стороны Юта, имея в составе даже Трех, опять же повторюсь, престарелых Достаточно звезд Умудрялись выбивать по 60 с лишним Побед за сезон То есть я бы не сказал, что это признаки Низкого уровня лиги Просто вот так вот, так, так сложилось, вот, и лучше всех, наверное, вот этим окном, э, вот этим вот шансом воспользовалась Юта, и, опять же, вот, что если бы, если бы, например, Майкл Джордан не решил вернуться в баскетбол, кто знает, чем все это кончилось, может быть, все-таки э, Юта Джерри Слоуна хотя бы один перстень да, смогла бы взять э, Те сезоны, потому что вот так вот сложилась ситуация А тогда ведь уже и локаут Подкосил вот эту команду И возраст И и, по сути Конкуренты по западу стали просыпаться Стали просыпаться Вейкерс Потому что команда стала набирать силу Ведь уже в сезоне 97-98 Вейкерс играли в финале конференции Не забываем стали набирать силу Сакраменто-Кингс. Вот опять же Лев про них упомянул. Если если уже в локаутном сезоне, э, Джаз э, с большим трудом с ними справились. То есть э, Кингс уже представляли из себя какую-то силу. Портленд, опять же, э, тоже играл круто. Ведь э, там получается э, 98-99 это финал конференции, а 99-2000... так, ну тоже финал конференции. Да-да-да, два подряд выхода финала конференции. Так они оба раза Юта и обыграли. Да-да, оба раза, кстати, они по ходу плей выбивали Юту. То есть уже конкуренция стала выше, звезды старели и по сути шанс был потерян, и вот тогда надо было действовать. Тогда надо было уже какую-то подпитку делать. А в итоге подпитку дождались только в 2001 году с появлением Андрея Кириленко, да и то, да, да и то кто мог воспри... кто считал Андрея Кириленко прям вот, не знаю, серьезным усилением вот этих вот, вот этих вот всех... для вот этих вот всех ветеранов. Опять же, думаю, лишь, лишь за взятые оптимисты, болельщики ЦСКА и болельщики баскетбола нашли стране. Может быть и так. так
2: ти- тяжело было сделать подпитку, когда, я говорю еще раз, что к тебе не едут э, свободные агенты, обменять тебе просто некого, потому что ну, смотришь на, на рост их команд и так пытаешься понять, ну кого могла бы Юта обменять, чтобы получить более-менее приличного игрока? Ну, ну, ну да, не...
0: тоже, тоже верно, Лев. Да, я согласен абсолютно, Тоже верно. А, Егор, ты, у тебя какая-то тема была для обсуждения? Mm,
1: да, я хотел начать... Э и закончить <с Peninsula> сразу такую довольно большую тему потому что вот вы сошлись на том что необходимо было усилять команду и соответственно где-то делать вот этот рывок после второго чемпионства как по мне это наоборот после второго выхода в финал ну, да. после второго выхода в финал прошу прощения ребят какие чемпионства и юта так вот Как по мне, наоборот, это уже была финальная точка, когда команда отмирала, потому что как раз движение нужно было делать раньше. На мой взгляд, я сейчас выскажу сугубо свое мнение, я согласен с тем, что даже в 90... Точнее, не согласен с тем, что уровень команд в 90-е был какой-то невысокий. Я считаю, что уровень был достаточно высоким.
0: Ну, вот, Егор, Егор, ну, видишь, просто... Они воспользовались окном Вот Хьюстон воспользовался окном С уходом Джордана и по сути Лучше всех А Юта воспользовалась вот этим самым Окном, которое образовалось на западе С учетом того, что лидеры там Перестраивались и так далее и так Вот далее.
1: именно, я об этом хотел сказать Юта взяла свое За счет во многом Уникальности своих звезд Поскольку обе звезды Были сумасшедшими фанатиками Которые держали свои тела в удивительной форме долгие-долгие годы, что позволило команде оставаться и ждать, 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 как вот в знаменитой притче про долго сидеть на берегу, и ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Юта могла себе позволить долго-долго ждать, но при этом я все-таки считаю, что как-то рвать... Я согласен с тем, что было сложно, но и вот вся ситуация эта очень сложно я согласен но э, и где-то наверное президент клуба сделал свой выбор владелец и вряд ли может быть наверное об этом жалеет но наверное если бы у вас было больше здоровых амбиций меня не оставляет ощущение что все-таки тот же Джефф Мелоун в нем было больше амбиций э, Хорносек усилил эту команду потому что он пришел как послушная третья звезда, потому что словно удобно работать с Но такими... попадал
0: в систему, да, да ...игроками.
1: Да. И сл- условно, по сути, в дальнейшем будут команды, которые превышают э, ожидания. Мы все любим такие команды, которые прыгают выше головы, и тренеров, которые строят команды, которые прыгают выше головы. Но очень часто получается так, что эти же тренеры часто не всегда тренеры-чемпионы. Вот Скорее всего, Слоун был таким человеком, и, наверное, если бы у команды было больше амбиций, рвать надо было где-то раньше, до вот этих двух финалов, они могли бы быть не финалами, а чемпионствами, если бы где-то от владельца к генеральному менеджеру, точнее, или к президенту, от президента к генеральному менеджеру, искать другие пути, больше пытаться. Возможно, они бы ошиблись на каком-то этапе. Возможно. И не было бы, возможно, этих двух финалов. Господи. Наверное, в NBA NBA это не такая уж и большая проблема. Ну, не было двух финалов. У тебя либо есть чемпионский перстень, по сути, либо нет. Поэтому глобально да, я понимаю, какой путь выбрала Юта, но мне кажется, что это где-то не особо амбициозный путь. У них был Мелоун, Давайте, вот я очень уважаю Джона Стоктона, но я не могу внести его в уровень к Хайзе и Томасу, условно говоря. Он был великолепным игроком, который удивлял своим долголетием, но это не была альфа-звезда. То есть это был очевидный бета, один из лучших бетов, наверное, в истории лиги. Но это по сути та же ситуация, что и у Нью-Йорка с тем же Юингом. Один человек, по сути, единственная суперзвезда, вокруг которой играет много хороших, добротных э, работяг. Ну, здесь я бы все-таки
2: поспорил. Я бы все-таки здесь поспорил, потому что, как человек, который, э, ну, скажем так, углублялся в это дело, во все эти обсуждения по поводу «Стоктон Млоун» и так далее, э, на мой взгляд, его все-таки э, Млоун э, без «Стоктона» не факт, что стал бы таким а Стоктон без Мелона и в другой команде оказался бы лидером по передачам и был бы так... Я не сравниваю... Вопрос в том, что вот, еще раз, сравнивать Стоктона и Азею Томаса, по-моему, совершенно не имеет никакого смысла. Почему? Потому что Айзея Томас, точно так же, как и многие другие очень крутые разыгрывающие, не имели мышления э, первонаперво пас, а потом уже бросок. Не имели... И ни у Меджика не было такого, что не говорите, ни у Айзея Томаса не было. По сути, почти ни у кого не было. Может быть, у Джейсона Кида условно
1: было, да? Но... Ну, я не соглашусь все-таки. Айзея Томас как раз-таки во многом прославился в Бэтбойс умением наступить себе на, ш... на шею и играть на команду.
2: Кто, кто у Бэтбойс был первым? А, как бы а,
1: как... Нет, то, что он был главной звездой. Нет, я не, не про атаке, первую да, звезду.
2: Кто, кто был, был первой опцией в атаке?
1: Азия Томас. Вот я же говорю про то, что он был первой опцией в атаке, но это не значит как бы необходимость.
2: У него блестящие показатели по передачам. Я здесь с этим спорить не буду. Просто сравнивать человека, который явно был первой опцией в атаке у команды, и человека, который явно им не был, это просто нет смысла никакого. Я не говорю, что Джон Стоктон более сильный... Вообще это сложно сравнивать. если уж Поверьте, если уж Джон Стоктон если я не ошибаюсь, выбрал Айзею Томаса как человека, который ввел его в, 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 в зал славы, то, наверное, он тоже считал его неким своим ну, кумиром, не кумиром, но человеком, который для него был уважаемым очень. Вот. Ну, Просто я говорю о том, что люди, являющиеся разыгрывающими много пасующие, но при этом являющиеся первой опцией команды, их нельзя сравнивать с людьми, которые никогда не были, потому что Карл действительно, в силу того, что он очень много набирал, у него были разные опции для того, чтобы набирать очки, да, и как бы на него играла по сути вся команда, включая Джона Стоктона, был первой опцией в атаке, а Стоктон был ей всегда второй. Альфа или бета, тут уже судить сложно, но по мне, э ну, еще раз, если мы говорим о о разыгрывающем, как вот то, как первоначально считалась эта позиция, да, что, ну, Боб Кузи, да, к примеру, да, кто, кто был из тех людей, которые начинали на этой позиции, да, те люди, которые не думали о том, чтобы набирать очки, а думали скорее о том, чтобы его партнеры набирали очки. Но здесь, на мой взгляд, столько-то Стоктону равных нет. Что касается, что касается того, что он был, э, не, 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 то есть... Еще раз, ну, тяжело сравнивать с Нью-Йорком, вот потому что упомянули Нью-Йорк, да, тяжело сравнивать с Нью-Йорком, ну как, ну, ну с кем мы будем сравнивать? С Марком Джексоном или с, э, со Старксом? Также же нельзя говорить. Ну, не было такого второго игрока в Нью-Йорке, который был бы, ну вот, уровня Джона Стоктона. И какую команду не возьми, ну, даже вот я не знаю, ну, Хьюстону, у которого еще не было э, Баркли и Дрекслера, да? И что, можно сказать, что там кто-то был такой, как Стоктон, помимо Лолжиона? Нет. Там была одна звезда Ладжи а все остальные были ну, более значительно более низкого уровня. Поэтому, на мой взгляд, они были э, оба альфами. Э, на мой взгляд, э, они э, сложно сказать, чего бы они добились, если бы были в командах с другими игроками. Я имею в виду Малоун отдельно от Стоктона, Стоктон отдельно от Малоуна. Их вообще очень тяжело. практически как Кастер и Поллокс из древнегреческой мифологии, только не братья. Вот. А, ну, вопрос э, менеджеров и э, усиления команды, еще раз говорю, вот были попытки какие-то, да, там, Рони Сейкали, что-то еще, но не повезло в определенном плане, и не повезло, конечно, с э, локаутом. Еще раз, на мой взгляд, не будет локаута, у Юта было бы больше шансов выиграть следующий сезон, ну, по крайней мере, опять добиться финала, скажем так.
1: Я в какой-то степени согласен. Ладно, окей, там, с э, Айзеей Томасом я к примеру. Все его к примеру, мы так добились на него. Э, я, в принципе, да,
0: окей, да. И, и, и на этих словах опять злорадно захихикал бы Майкл Джордан. Да,
1: э, и как-то, да, из-за Томас вечно в камень преткновения. Э, я скорее к другому, к тому, что уже э, мы говорим об усилении после э, второго выхода в финал, э, по сути, вот весь второй МВП-шный вот сезон 97-98 это уже был доведенный Милоун, потому что он весь сезон устраивал бардак руководству клуба, что было для той Юты, вот завинченной на все гайки ком- коллектива, который делал ставку на закрытость, это было просто бомба, потому что ч- чувак мочил своих, он наезжал на Остертага, он наезжал на руководство, он заявлял про то, что хочет уйти к э, Юингу, он, говор- он э, по-моему, уже там под конец, э, после финала говорил, что это мой последний матч э, за Юту. По сути, у него в- вся его карьера была... Э, ну по характеру он был таким человеком, которого задевало конкретно то, что он хотел быть главной звездой Америки, а главный. Мать его был Джордан. И Его бесило это. И Юта никак не подкрепляла его амбиции.
0: Егор, извини. Может быть, он думал: Вот я прокачу Патрика на своем Бигфуте, и он это замолви за меня словечко в Нью-Йорке. Я просто к тому, что. Чтобы меня обменяли.
1: Мне кажется, вот я прекрасно понимаю, что это было сложно. Но мне кажется, немножко вот это где-то вот в Юте. Тех времен есть какая-то заведомо пораженческая позиция, что вот мы деревня, к нам никто не приедет, и мы особо ничего не будем предпринимать, СК или не приехал. Ну и до свидания. Хорно СК подобрали, он хороший ролевой. Ну ладно, третья звезда, дробь, вот идеальный идеал третьей звезды. И, и хорошо как бы. Мне кажется, она, ну, как, я просто скажу, вот э, просто, чтобы добавить, ну, не знаю, как сказать, э, э, не соглашаться со всеми в этом подкасте. Э, вот скажу, что мне, возможно, если бы было больше амбиций, то и под при попыток как-то это все э, взорвать было бы больше, потому что после второго финала это уже был э, точка X, когда уже главная ваша звезда терпела 12 лет, или даже больше, по-моему, э, Вот этого вот, вот этого вот, (смех) то что происходило в клубе, и она уже была доведена, тут уже как бы, ну можно было бы конечно притащить ей какую-то там более-менее срочно звезду, ну или что-то похожее, но мне кажется это уже как раз таки не тот момент, надо было делать это раньше и они удовлетворятся тем, что вот вы просто нормальный, и однажды вот э, когда-нибудь Джордан уйдет, а Мелоун станет э, главной звездой Америки. Однажды мир прогнется под вас. Аюта возьмет Персни. То есть вот как-то эта позиция индейца, сидящего на берегу, у Юты, как-то мне кажется, сыграла с ним, с ней злую шутку. Э, в любой другой команде даже тренер с харизмой Мелоуна получал бы гораздо больше пиндулей. Э, за не знаю меня игру ищи новые фишки экспериментируй э, и это касалось бы и тренера и президента и всех остальных э, то есть Юта как-то ну не знаю про, может быть это только мое мнение я не буду ни с кем тут вот, э, упорно обсуждать но вот как по мне вот оста- оставляет Юта небольшой такой осадок э, вот, и после кстати после всех этих э, событий вот уже на сегодняшний день когда все эти участники Говорят о том, что вот мы, ну мы не считаем это потерей, мы достойно это, ну не выиграли чемпионство, ну и что люди считают, что это проблема. Мне просто не, 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 не получается так считать, но вот Джордан бы так сказал, нет. Ну это очень. Он сказал бы, ну блин, я проиграл и, и это. И это... Капец. Коллеги, ну это очень
2: спорный момент э, в силу того, что, безусловно, для спортсменов, э, понятное дело, э, результат, пер- кроме первого места, это все остальное фигня. Но, э, слушайте, сколько было великих э, спортсменов в разных видах спорта, которые э, не добились э, высшего титула, скажем, на каком-то... Основном уровне, да, потому что ну, нельзя брать там, футбол тот же, в котором есть и Еврокубки, и есть чемпионаты мира и Европы, и там много разного, да. Здесь же тоже люди олимпийскими чемпионами стали. Может быть, для кого-то олимпийская золотая медаль гораздо важнее, чем первенство НБА. Но просто я говорю о том, что э, от этого их величие не становится меньше. Причем,
0: э, я, я, бы еще добав... Слушай, я бы еще добавил там и дважды, и трижды. Стоктон же, по-моему, в 1984
2: году ведь был, да? Нет-нет,
0: они оба были 92-96. А, да-да, 92-96. Я просто почему-то думал, что Стоктон...
2: Его не взяли в последний момент в команду. Он был среди тех, кто был на да, да, сборах, но его не, дважды... не, не взяли в ту команду.
0: А, да, но... он все равно дважды, дважды олимпийский чемпион. Но
2: еще раз, э, команда... Мне просто кажется, в принципе, что, конечно же, можно было пытаться что-то менять и так далее, но вы забываете одну вещь, точнее, может, и помните, я так в целом. Ситуация заключается в том, что уюты на протяжении очень длительного периода времени не было провалов. Команда находилась на том уровне, на котором люди говорят, ну что же все-то менять, или там это самое значительное что-то изменять. Здесь же надо какую-то вот изюминку добавить, если есть возможность. А кардинально зачем? Команда выигрывает по 50 там, игр в сезоне. Команда, соответственно, ну смотрится очень хорошо. Зачем кардинально менять ситуацию? По-моему, это не имело никакого смысла для них. Поэтому они и старались потихонечку, по чуть-чуть э, что-то сделать на, на каком-то минимальном уровне, да? И э, каким-то образом э, изменить ситуацию точечно. Они пытались, они набирали. Вот я еще раз говорю, в каком-то сезоне здесь взяли Бенуа, здесь взяли Корбина, здесь взяли Харначек, здесь взяли кого-то еще. Здесь выбрали на драфте на нужную позицию человека в надежде на то, что он разыграется. И, по сути, там практически никто не разыгрался. Там один из центровых, которых они взяли, так вообще там с ума сошел этот Лютер Райт. Э -э, То есть, ну как бы, ну, чуть-чуть хотели что-то где-то поменять, и, на мой взгляд, они-то, по сути, были правы, ведь, по сути, немножечко где-то угадали, и все. И больше ничего не нужно. Одна какая-то вот, одна легкая угадайка где-то, и этого бы хватило. Не
0: повезло. Подытожить, если слова Льва про изюминку. Вот именно вот эта изюминка, я думаю, что нужна была Юти вот именно после второго выхода в финал. А эту самую изюминку ждали, можно сказать, целых три года. Да? И этой самой изюминкой стал нынешний президент Российской Федерации баскетбола. Но изюминки-то, скажем так, дождались, но уже, скажем так, и Стоктон, и Млоун были слишком уже поживыми для того, чтобы... Для того, чтобы Юту тащить На самые высокие места Да и конкуренты уже на тот момент э, Не то чтобы там подняли голову А сдвинуть их Было очень непросто Это и Сакраменто, и Портленд И не говоря уже о Лейкерс Фила Джексона э, Которые царили, можно сказать, в НБА В начале нулевых До самого 2003 года и не находилась никакой команды, которая могла бы их переиграть Даже те же Сан-Антонио С, с Данконом и Робинсоном Та, та команда тоже созревала, по сути, до, по большому счету до 2003 года. Ну, поставим немножко за скобками вот это самое локаунтное чемпионство. А, итак, сейчас мы на этом, на этом моменте, мы оставим Юту на а, моменте вот этого самого скажем так, постфинальном э, отрезке э, после выхода, то есть после вот этих самых двух подряд выходов в финал Бадани с Майклом Джорданом, вот на этом моменте мы попрощаемся, чтобы э, вернуться к разговору о Юте Нулевых, о, Ю, о Юте Андрея Кириленко, Дрону Уильямса, Мехмета Акура и много кого еще. А, и Карл Бузера наверное, еще, Да.
1: <связать> да, безусловно.
0: <связать> ну, а обо всех этих персонажах мы поговорим в другой раз. Я всегда об этом говорю, что мы не стали там грузить какими-то там статистическими данными, показателями побед и поражений. Ну что, собственно говоря, если говорить о Юте смысла нет приводить вот эти все выкатки по количеству побед и поражений. Опять же, можно было можно было предсказать все, что угодно, и в числе, в числе ну, если бы мы предсказали то, что Юта Джерри Слоуна сумеет выбить 50-60 побед в регулярке, то мы бы наверняка попали бы в десятку, потому что так происходило на протяжении всех 90-х годов. И я думаю, что тему вот этой самой команды Юта Джаз в 90-х мы раскрыли достаточно полно и Теперь э, будем переходить э, к к другому поколению джазменов, но об этом мы уже поговорим во второй части нашего подкаста и будем прощаться. Сегодня для вас Юти Джаз вели интеллектуальную беседу Лев Блит. Да, коллеги, я тогда
2: прощаюсь на этом. Надеюсь, что мы продолжим еще разговор о Юти уже в дальнейших периодах постфинальных. Буду очень рад поучаствовать. Спасибо вам
0: большое. Егор Бабко. Спасибо всем, друзья. Ну и Ваш покорный слуга Максим Гореев. До новых встреч, будьте здоровы и пусть у вас все будет хорошо. И смотрите баскетбол.